0: So, und okay. Ja, heute war ein äh, extrem bewegender Tag, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen um 10.37 Uhr ähm, schon darf, darüber berichtet auf Telegram und hab, bin dann direkt live gegangen. Es war wirklich Breaking News. Ich habe heute Morgen um 10 Uhr die Pressemitteilung bekommen von der Stadt Berlin. Die FAZ hatte als erstes darüber berichtet, Demo-Verbot in Berlin. Man denkt, wie kann denn sowas geschehen? Wie können die einfach auf Mutmaßungen etwas verbieten? Quasi ein äh, ja Pre-Crime, könnte man sagen, wie beim Minority Report. Und ähm, ja, also die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich habe hier auch einen, jemanden im Abgeordnetenhaus, also im Senat, im Rathaus von Berlin Aber keine genauen Infos jetzt bekommen, leider, aber ich habe eine sehr zuverlässige Quelle und eine kompetente Quelle jetzt hier bei mir in der Sendung und zwar den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier. Hallo Dirk.
1: Ja, grüß dich Dave, mal wieder.
0: Dirk, Äh, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was ist hier heute passiert, wie hast du diesen Tag erlebt und ja, du hast
1: mir schon ein bisschen was was beschrieben, aber gehen wir mal rein. Also, das ging natürlich heute Morgen direkt los, äh, machte natürlich die totale Runde auch bei uns im Anwaltschat. äh, Demos am Samstag, also am Wochenende in Berlin, alle verboten, alle ausnahmslos, alle äh, äh, Querdenken-Demos sind verboten worden. Ähm, Das heißt, es sind entsprechende Verfügungen rausgegangen und da wurden ja mehrere Versammlungen an, angemeldet. Also das ging ja, sollte ja Freitags schon losgehen mit Vorfreude, und äh, so hieß das, das war auch in dem Thema, also in, in der Beschreibung drin, ne? also das hieß dann hier, äh, Fest für die Freiheit und Frieden, äh, Vorfreude und dann auch eine Nachbetrachtung am Sonntag und so weiter, Und natürlich die Hauptkundgebung und äh, auch die Hauptdemo, äh, die sollte am Samstag ja stattfinden, alles ausnahmslos verboten mit einer siebenseitigen äh, Begründung. Äh, mir liegt also die eine hier vor. Und ähm, ja, das machte natürlich auch jetzt äh, nicht nur ähm, viral, also nur, nicht nur in alternativen Medien die Runde, sondern auch insgesamt. Äh, das ging durch alle Gazetten. Und äh, die Aufregung ist natürlich groß. Äh, wobei ich äh, ja heute zum ersten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen emotionaler werde im Laufe des Gesprächs. Kann ich, kann ich nicht anders. Ja, weil ich... Äh, Weißt du, ich bin, ich, ich habe, ähm, ich bin seit 23, äh, seit ich 23 bin, also äh, ne, über mein halbes äh, Leben lang bin ich mit, äh, mit Gesetzen äh, beschäftigt, also Anfang vom Studium bis hin jetzt äh, zu meinem Stand als Staat, äh, Status als Rechtsanwalt. Und ähm, zum ersten Mal erlebe ich hier wirklich Sachen, äh, die, die, äh, das, das kann ich nicht gut, heißen. dafür habe ich das nicht studiert hier. Und ich habe das Gefühl, du bist fassungslos. Man fa- merkt, du bist fassungslos. Und die wollen mich verarschen. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine beste Werbung. Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, also das war wirklich politisch echt ein Eigentor. Und ich finde, da haben sie sich wirklich ins Knie geschossen mit. Weil jetzt, jetzt, wer jetzt nicht aufwacht, ich kann da gleich noch was zu sagen, was das Demonstrationsrecht überhaupt bedeutet. Ja, Wer jetzt nicht aufwacht, der, der dem ist nicht mehr zu helfen.
0: Aber erklär uns doch mal bitte, also wir haben ja alle die Überschrift und wir haben ja auch die Pressemitteilung gelesen, aber da ist ja, steht ja eigentlich nicht viel drin, außer dass, äh, ja, wir lassen uns hier nicht an der Nase rumführen und äh, ähm, von wegen Infektionsschutz vor Versammlungsrecht, äh, also Infektionsschutz ist jetzt auch anscheinend wichtiger als alles andere, was es jemals gab. Und damit kann man alles rechtfertigen. Was steckt dahinter? Was hat hier wer beschlossen? Auf welcher Grundlage? Was ist da passiert?
1: Also die Verfügungen kommen immer von der Versammlungsbehörde. Also in in dem Falle vom Polizeipräsidenten in Berlin. Der erlässt die Verfügungen. ich glaube, es ist im Moment eine Präsidentin. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, auf, du haust immer so auf den Tisch, glaube ich. Das hört sich... Ja, okay, Entschuldigung, so. mache ich dann nicht mehr. Also, äh, die Verfügungen kommen vom Polizeipräsidenten in Berlin, von der Versammlungsbehörde. Das heißt, äh, das wird verboten. Ähm, was in der Presse jetzt äh, steht, sind zweierlei Dinge. Zum einen äh, ist, ist hier äh, die Begründung der Verfügung, äh, ja nur rudimentär natürlich zitiert. Also es wird zusammengefasst äh, hier aus Infektionsschutzbedenken, oder Infektionsschutzgründen sollen die ganzen Demos hier verboten werden. Da werden Vermutungen aufgestellt, Befürchtungen und so weiter. Das Versammlungsgesetz, in Paragraf 15, fordert aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine konkrete, eine ek- extrem konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ähm, die ist nach unserer Einschätzung, ähm, ich hab, und wir sind da wirklich zu mehreren Juristen da dran, ähm, ist nach unserer Einschätzung einfach gar nicht gegeben. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. G20-Gipfel Hamburg, da war klar, da kommen Randalierer, die ziehen durch die Stadt, die hauen da alles kaputt und so weiter und so fort. Und das ist ja dann letztendlich auch geschehen. Trotzdem wurde diese Veranstaltung oder die, die Versammlung, Entschuldigung, muss man hier klar sagen, Versammlung nicht verboten. Ja, trotzdem die Gefahr doch relativ konkret war. Das heißt, die, die Hürden, eine Demo zu verbieten, die sind extrem hoch. Und das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Das, das liegt einfach daran, weil das Demonstrationsrecht bzw. das Versammlungsrecht als Grundrecht ist ein extrem hohes Gut und das hat einfach mit unserer Geschichte zu tun. Wer das nicht begreift, wer sagt, ach ja, so ein äh, bisschen demonstrieren kann man ja mal einschränken und so weiter. Wer das nicht begreift, dass das einfach ein elementares Grundrecht ist, was man nicht einfach so einschränken kann, auch nicht, auch nicht unbedingt mit dem Grundrecht auf Leben und Gesundheit, äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das muss einfach mal jeder begreifen. Ein Versammlungsrecht ist einfach ein hohes eines der höchsten, wenn nicht gar das mit das Höchste, gut überhaupt in der, in der im Grundrecht.
0: Vor allem, also wir haben ja auch gar keine Datengrundlage, auf der das jetzt sozusagen beruht, weil es wurde zwar am 1. August gesagt, behauptet, das würde jetzt eine Riesenwelle auslösen und so weiter, aber es sind ja, es ist ja nichts da. Es ist ja ein Grundrauschen bei den RKI-Zahlen, es gibt ja überhaupt gar keinen Grund dafür. Also ist es ja hier wirklich also aus den Fingern gesaugt. Und man hat ja, also ich meine, ich sehe es ja auch im Chat, es geht ja ab und ich habe es heute auch, ich hatte Kommentare ohne Ende, ähm, Zuschriften ohne Ende, ist ja klar. Die Leute haben natürlich das Gefühl, das ist jetzt hier wirklich politisch böswillig gegen diese Demonstranten und die
1: Meinung, die sie haben. Ja, das ist ja genau das Problem. Ähm, Wenn... Ich meine, wenn sich der Innensenator ja, äh, dann am Ende dahinstellt und ähm, äh, sagt, äh, wir wollen diese Leute hier nicht mehr in der Stadt haben, das Ganze also eigentlich in, in seiner Mitteilung, in seiner Pressemitteilung, äh, in seiner ersten dann schon politisch motiviert äh, sieht, ja, äh, dass hier diese Veranstaltungen oder Versammlungen hier nicht, äh, nicht durchzuführen sind, ja, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Also wie... Sorry, aber wie blöd muss man eigentlich sein? Die, die äh, Verfügung als solche, die behandelt nur juristische Aspekte. Ja, ist klar, logisch. Aber der Innensenator geht hin und sagt, wir wollen diese Leute hier nicht, wir wollen keine Rechtsradikalen und wir wollen keine Reichsbürger und, und sowas. Hier. Wir wollen das nicht nochmal haben. Ähm, das ist eine ganz klare politische Äußerung und dahinter steckt natürlich auch seine Motivation, das hier zu verbieten. und äh, Also ein größeres Eigentor hätte sich hier nicht schießen können, denn darauf nehmen wir natürlich Bezug in unseren Eilanträgen auch. Ja, dass hier natürlich die Vermutung ganz klar ist, dass hier äh, ein politisch motiviertes Verbot hintersteckt, logischerweise. Auch wenn das natürlich in der Verfügung als solche nicht drinsteht. Also der Polizeipräsident oder Präsidentin sollte eigentlich immer
0: neutral sein gegenüber politischen Gruppierungen, und ähm, war denn mal irgendwas bekannt in diese Richtung, wo irgendeiner Weise aufgrund auf von, äh, äh, keine Ahnung, einem Terroranschlag oder Bombendrohung oder sowas, dass da eine Versammlung verboten oder verabgesch- äh, also verboten wurde, oder gab es irgendwas
1: mal in der Geschichte, was vergleichbar wäre? Also ähm, es es gab sicherlich Verbote von Veranstaltungen, ja, Äh, Versammlungen, ach ich weiß auch nicht, warum ich das immer so, sorry hierfür, bin ein bisschen aufgeregt heute. Ähm, Es gab Verbote, natürlich gab es Verbote, da waren konkrete konkrete, äh, Hinweise darauf, dass hier ähm, erhebliche Rechtsverstöße begangen werden sollen. Also das kann man sicherlich sagen, äh, weil ich habe da jetzt nichts im Kopf, das waren keine größeren Veranstalt- äh, Versammlungen. Das waren äh, <lacht> sicherlich kleinere, kleinere Aufzüge äh, von gewalttätigen Gruppen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber selbst da, selbst da halten sich Gerichte in der Regel mit zurück und auch die Polizeibehörden mit solchen Verboten. Weil, nochmal: Versammlungsrecht ist ein hohes wenn nicht gar mit das höchste Rechtsgut, was wir haben in Deutschland, Grundrecht. Und äh, da hoffen wir dann natürlich jetzt, oder wir sind eigentlich fest der festen Überzeugung, dass wir, äh, dass das gekippt wird. Also ich habe ja, ich sage ja immer wieder und habe es auch schon mal in einem anderen Interview
0: mit uns beiden gesagt, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Weil einige sagen natürlich, ja, ist ja auch gut, Infektionsschutz, wir wollen ja nicht, dass hier was passiert. Aber was sagst du dazu?
1: Ja, pass auf. Also, da sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen vor, äh, vorne, insbesondere mein, mein, Freund, der Herr Karl Lauterbach, der hat ja auch sich direkt wieder dazu geäußert und gesagt, das ist alles gut. Aber der, das ist etwas, wo ich sage, jetzt, lieber Herr Lauterbach, jetzt halten Sie einfach mal, einfach mal den Mund. Ich sag nur den Mund. Ähm, weil jetzt schlägt die Stunde der Juristen. Denn jetzt haben wir hier einen konkreten, ähm, konkreten Anlass zu sagen, jetzt sind wir Juristen dran und nicht irgendwelche vermeintlichen Epidemiologen. Ja? Und auch Virologen oder sonst was. Denn das hier ist eine ganz klare juristische Angelegenheit und da ja, werden wir nämlich wenn wir einfach dagegen vorgehen. Und äh, da sollen solche Leute einfach mal den Mund halten und sagen, okay, da halte ich mich mal zurück, da habe ich keine Ahnung von. Ja? Aber mhm. immer wieder seinen Senf dazu abgeben, so wie Herr Lauter Lauterbach was, was das meint zu müssen, eben, stößt bei mir auf ganz große Ablehnung. Anders Herr Kubicki, der hat sich da ähm, schon geäußert so und hat äh, das auch für sehr bedenklich gehalten, dass man hier sowas pauschal absagt. Vor allen Dingen, wenn man sich eben die Begründungen anguckt. Da wird ja äh, eine reine Befürchtung geäußert und mit Bezug auf andere äh, Demos, die die bisher waren. Und da kann ich natürlich auch zu sagen, keine keine dieser Demonstrationen in den letzten Jahren Wochen und Monaten, auch den größeren Demonstrationen, hat in irgendeiner Form das Infektionsgeschehen in Deutschland beeinflusst. Auch nicht die Black Lives Matters Demos, äh, schon gar nicht die am 1. August in Berlin und auch sämtliche andere nicht. Das heißt, das ist ja eine Tatsache. Ja? Und das kann man ja nicht einfach wegwischen und sagen, äh, ja, diese Demos machen regelmäßig, äh, führen regelmäßig zu höheren Infektionszahlen. Das ist ja einfach nicht richtig. Ja, wir haben ja jetzt, wir sind ja, wir sehen ja quasi jetzt hier täglich und jede Woche, äh,
0: die Kanzlerin spricht von Desaster, aber es ist nichts zu sehen. Das sind leere Behauptungen. Söder spricht von Desaster, Dauermaske in NRW. Diese ganzen Sachen und und, und Testzwang werden durchgepeitscht, obwohl es g- überhaupt gar keine Datengrundlage dafür gibt. Die RKI-Zahlen kann sich ja jeder anschauen. Man sieht es sofort. Das ist das eine. Ähm, Du hast es jetzt schon angesprochen, ihr wollt dagegen vorgehen oder ihr geht ja. dagegen
1: vor. Was macht ihr konkret ähm, und wer, wer steckt alles mit da, wer ist mit im Boot bei euch? Also erstmal zu dem, zu dem ganzen, äh, was, was im Moment passiert mit Daten und so weiter. Ich finde es, ich wirklich, ich, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich bin Anwalt, ich arbeite faktenbasiert. Ich habe ständig mit diesen Fakten zu tun. Ich muss ständig irgendwelche Fakten belegen, die ich bei Gericht anbringe ja oder, oder bei wem bei, bei auch immer. Das heißt, ähm, wenn ich dann erlebe, wie seit einem halben Jahr diese Fakten so verdreht werden, dass äh, es mir zu den Ohren rauskommt, dazuzuhören, dass man eben einfach sagt, äh, ja, wir haben auf einmal wieder 2000 Infizierte, ja, wenn wir auch mehr testen, ist das auch logisch, ja, da brauche ich kein Mathematiker zu sein, mir geht das auf den Sack, ich kann dir das, ich kann dir das nicht sagen, wie, wie sehr mir das auf den Sack geht, das ist auch, auch da ist auch meine Ehre als Anwalt irgendwo auch langsam mal, äh, mal angegriffen, ja und ähm, Hinzu kommt, hinzu kommt auch, äh, dass ich es nicht verstehe, warum warum andere Leute, das, warum so wenig Leute jetzt dahinter dahinterstehen. Ähm, klar, wir werden immer als Rechtsradikale oder sonst was bezeichnet. Da, auch da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich, hab, ähm, ich oute mich jetzt. Ich habe bisher maximal die FDP gewählt. Rechts davon habe ich bisher noch nie irgendwas gewählt. Und ich werde das auch nicht tun. Ja? Und ich bin kein Rechtsradikaler. Ich, mich nicht, nicht, ich will mich auch nicht dauernd irgendwie in irgendeiner Form hier äh, immer wieder äh, ja, rechtfertigen dafür, dass ich an solchen Demos teilnehme. Aber die, die Einschränkungen, was, was da passiert, ist einfach unerträglich für mich. Gerade für jemanden, der faktenbasiert und, und auch immer sachlich arbeitet. Ja. So, jetzt zu der zweiten Sache. Ähm, wer da alles mit ist. Ich habe äh, Kontakt zu, zum Ralf Ludwig. Der, ist, äh, der sitzt in Berlin mit mehreren Anwälten zusammen. Und äh, die werden natürlich, die haben auch schon ein Video bei Klageparten gemacht. Ähm, die werden äh, das jetzt juristisch so in eine Form bringen, dass heute noch ein Eilantrag äh, ans Verwaltungsgericht in Berlin rausgeht. Ähm, das sieht dann so aus, dass man erstmal formal Widerspruch einlegt, aber Widerspruch hat in dem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ähm, die muss man herstellen lassen vom Gericht, muss man sagen, ähm, Eilantrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des eigentlichen Widerspruchs, so. ähm, Wenn das abschlägig beschieden werden sollte vom Verwaltungsgericht, das ist die erste Instanz, meistens ist das auch nur ein Richter, dann geht es zum OVG Berlin-Brandenburg, das ist auch in Berlin. Das wird dann wahrscheinlich morgen sein. Das kann das auch abschlägig bescheiden, das kann sagen, das Verbot wird aufrechterhalten und letztendlich kommt es dann aufs Bundesverfassungsgericht wenn es soweit kommt. Ich glaube aber nicht, weil die Rechtsprechung ist ziemlich eindeutig, was das angeht. Aber ich bin in ständigem Kontakt. Ich selber werde auch, weil äh, natürlich mehrere Veranstaltungen verboten sind, ich selber werde auch einen solchen Eilantrag einreichen. Über das Telefax hier. Das heißt, ihr reicht heute das alles noch ein. Ja. Morgen wird das
0: sozusagen entschieden, weil ab, ab Freitag, ab 28. Mhm. August gilt ja sozusagen eigentlich dieses Verbot und Sie haben das ja für eine Woche, glaube ich, äh, äh, ja Ja, das die
1: ja, es sind halt mehrere Veranstaltungen in diesem Zeitraum auch geplant, ja, also das heißt, alle sämtliche, da sind ja mehrere Bescheide jetzt auch raus, ich habe hier zum Beispiel einen vorliegen, ähm, den, den ich angreifen werde, ähm, es sind einfach, deswegen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt grundsätzlich keine Demos stattfinden, sondern alle Veranstaltungen, die für diese eine Woche angekündigt waren oder beantragt waren, beziehungsweise eben äh, angekündigt waren, ja, äh, die sind alle jetzt verboten worden, alle von Querdenken.
0: Mhm. Ja,
1: also äh, du machst heute Abend dann noch den Eilantrag fertig oder ihr seid jetzt noch dabei und äh, faxt das jetzt gleich darüber? Genau, richtig. Und genau. Das ist, das ist jetzt der Plan, das, das, ist die, das ist der Weg. Das ist auch noch nicht so, dass das das erste Mal in Deutschland gemacht wird. Das gab es schon sehr häufig. Es gab Demonstrationen, die, ich glaube Brockdorf war mal, da war da gab es die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht Brockdorf. Das war zu Zeiten von Atom. Kraft und nein, danke und so weiter. Ähm, da gab es dann solche Entscheidungen, aber äh, dass auch mal eine Demo verboten wurde. Aber ähm, Größ- und, ja, die ist aber schon aus den 80ern, glaube ich. Und da wurde konkretisiert, inwieweit äh, hier eine Demo überhaupt verboten werden darf. Und wie sieht das jetzt aus? Also würde das jetzt, sagen wir mal,
0: nicht stattgegeben und es wär, wäre verboten. Ich habe jetzt gerade von vielen Leuten gesagt, alle Hotels sind ausgebucht, mhm. also die Leute sind auf dem Weg, die haben die Tickets gekauft, die haben alle, ganz viele haben mir geschrieben, sie wollen trotzdem nach Berlin, es <lacht> verboten ist, und wenn dieses Verbot nicht aufgeschoben würde, was wäre dann für eine rechtliche Situation? Wie könnte die Stadt darauf reagieren, wenn jetzt trotzdem äh, ja Hunderttausende oder vielleicht mehr in die Stadt kommen? Oder von mir aus auch nur Zehntausende. Wie dürfte dann, wenn dieses Verbot bestehen würde, darauf die Stadt reagieren? Ähm, und äh, ja, also was müssten sozusagen im schlimmsten Fall die Menschen, die daran teilnehmen, dann ähm, befürchten?
1: Naja, es ist ja so, dass auf jeden Fall erstmal, dass ähm, Spontanversammlungen ja möglich sind, grundsätzlich, ja. Ähm, Also der Veranstalter darf natürlich nicht dazu aufrufen, zu einer verbotenen Versammlung darf der Veranstalter nicht aufrufen. Spontanversammlungen sind natürlich möglich, ich meine, wenn man sich jetzt in der Stadt aufhält, und darum geht, das ist natürlich erlaubt, logisch, ja, da gibt es keine, keine Beschränkungen, wenn man dann aber eben solche, solche Spontanversammlungen macht, kleinerer Art, dann kommt die Polizei und so wurde ja schon angekündigt und wird diese Versammlungen dann eben auflösen, ja, und ab dem Moment muss man sich da auch entfernen, da werden möglicherweise Platzverbote ausgesprochen, dann begeht man da eine Ordnungswidrigkeit, ja. Ähm, da werden die Personalien festgestellt, wird, ne, man wird unter Umständen polizeiliche polizeilichen Maßnahmen zugeführt oder was auch immer. Ähm, die Konsequenzen sind äh, jetzt nicht so, dass man da irgendwie ins Gefängnis käme oder sonst was. Also das ist das Maximum, ähm, was, was eben... Man darf aber nicht, ähm, wie gesagt, zu einer bereits verbotenen Demonstration aufrufen, denn dann macht man sich strafbar.
0: Ja? Okay, also ich dürfte aber auch eine
1: Spontan-Demo auf der Straße des 17. Juni veranstalten oder am Brandenburger Tor? Ja. Kannst du, okay. kannst, du dann, genau, kannst du dann hingehen und dann ein Plakat hochhalten und wer dann dabei ist, weiß ich nicht. Ja? Dann kommen, kommen dann Leute dazu oder weiß ich was, das ist eine sogenannte Spontan-Demo. Mhm. Ja. Ähm, ob man dazu aufruft oder nicht, ist eine andere Frage. Ja? Also, der, äh, das, ob das so passiert, ich weiß nicht, was passiert. Ich halte es auch vor dem Hintergrund, dass... Er, ähm, halte ich es auch für unverhältnismäßig, was gemacht wird. Denn die, Kontrolle, die Lage kann ja völlig aus der Kontrolle geraten. Wenn sogar hier der, der Innenminister, der Innensenator ist das, glaube ich, äh, wenn der hier sogar aufruft und sagt, äh, die Polizei wird hart durchgreifen, dann ist da natürlich ein erhebliches Eskalationspotenzial vorhanden, äh, bereits äh, wenn das Verbot aufrechterhalten bleibt. Ähm, so dass ich sage, da sollten die Polizisten auch mal drüber nachdenken, wo, wozu sie hier im Moment verheizt werden. Denn, und das ist das Entscheidende. Alle Demonstrationen von Querdenken waren bisher ausnahmslos friedlich. Da ist nichts passiert. Ähm, viele haben, viele Polizisten haben gesagt, das, das ist ja so friedlich hier, das kenne ich ja, kennen wir so gar nicht. Gerade in Berlin haben sie, jede Woche haben sie da irgendwelche Demos und zum Teil auch wirklich mit Straßenschlachten und so weiter. Ähm, ich kann das sagen, weil ich Verwandte in Berlin habe. Ja. Und äh, dann so etwas, Mutwillig gegen eigentlich jede Rechtslage hier, hier so zu verbieten, halte ich für höchst gefährlich. Nicht, dass ich sage, man sollte jetzt da hingehen und Krawall machen, um Gottes Willen natürlich nicht. Ja, man sollte immer friedlich bleiben. Aber die, die Eskalations, der Eskalationsangriff kommt ja, kommt ja von Seiten des Innenministers.
0: Also ich hatte jetzt ähm, direkt mit einem Abgeordneten Kontakt heute, der ähm, war jetzt auch bis 18 Uhr, war dann noch im, äh, im Ausschuss und äh, eigentlich war geplant, dass wir dann äh, vorhin so gegen äh, 19 Uhr sprechen. Er hat mich dann leider vertröstet, beziehungsweise mhm. hat gesagt, es geht nicht. Äh, wir beide hatten uns unabhängig davon schon äh, verabredet, aber ich dachte, ich kann da nochmal Informationen direkt rausziehen. Anscheinend ist das wohl, ähm, äh, ja, unangenehm oder was auch immer. Was kann denn jetzt das sozusagen die Abgeordneten in Berlin, was haben die denn jetzt gemacht, was können die denn jetzt machen oder sind die
1: Juristen die einzigen, die da tätig werden können? Nein, du kannst das hier nur juristisch lösen. Du kannst jetzt politisch, natürlich kannst du politisch jetzt einen Druck aufbauen, wie das zum Teil auch gemacht wird. Ähm, werden sich sicherlich mehrere Abgeordnete, ob jetzt aus Berlin oder sonst wo, mehrere Politiker äh, zu Wort melden, ist ja schon zum Teil geschehen, der Kopiki hat ja schon was dazu gesagt, Ähm, aber ähm, du kannst jetzt äh, als als ähm, nicht Betroffener, sage ich mal, Abgeordneter da jetzt nicht wirklich viel tun. Du kannst nur dazu aufrufen, zu zu sagen, pass mal auf, äh, hier haben wir ein ein hohes Gut, nämlich die Versammlungsfreiheit und ähm, nehmt diesen diese, diese Auflagen oder dieses Verbot zurück. Ja, danke. Stand der Dinge, ja. Ja. Also, also ich bin Ansicht, und ich sag dir das, ich sage dir das ganz deutlich. Ähm, Wir sind im Moment dabei, hier, ja, das Ganze ist historisch. Weil, ähm, jetzt stell dir nur mal eine Sache vor. Stell dir mal, im Moment haben wir ja auch viele Demonstrationen in, in, ähm, in Weißrussland. Oder Belarus, wie das neuerdings heißt. Stell dir mal vor, einer unserer Politiker oder Verantwortlichen, von mir ist hier der, Heiko Maas ist ja Außenminister, der hat, der hat ja da die Zuständigkeit, der würde sich hinstellen und sagen, pass mal auf, der Lukaschenko, das ist ein Diktator, oder wir finden den nicht gut. Keiner findet den wirklich gut, ist ja auch ein Diktator wahrscheinlich. Ähm und äh, das Volk begehrt da auf durch Massendemonstrationen. So wird es zumindest hier berichtet. Ähm, man sieht ja auch die Bilder. Und ich glaube, die haben da auch nicht unbedingt viel Abstand oder weiß der Geier was. Äh, und Masken sind zum Teil auf. Aber jetzt stell dir mal vor, der würde dann dazu aufrufen, sagen, ja, demonstrieren ist schön. Macht das mal. Der muss weg, der Lukaschenko. Aber bitte nur maximal 5.000 und unter Einhaltung des äh, Absta- Hygieneabstandes und mit Masken. Bitte nicht mehr. Was würden denn die Leute dann sagen, dann würden wir doch sagen, hör mal, Heiko Maas, hast du so mal alle? So kriegst du doch keinen, keinen Diktator weg. Und genau das passiert ja hier im Prinzip auch. Unliebsame, unbequeme ähm, Meinungen, Kritik an der Regierung soll ja hier geübt werden. Und genau das soll eben durch so eine fadenscheinige und, und sehr flache Begründung soll das hier ähm, verboten werden. Und äh, es wird immer wieder mit zweierlei Maß gemessen. Unerträglich mit... Teilweise auch mit Sachen. Ich habe das am Samstag auch in, in Darmstadt erlebt. Ja, ähm, da ist morgens der, der Demozug ist aufgelöst worden, in meinen Augen grob rechtswidrig. Und ich bin dann mittags dazugekommen und dann haben wir das irgendwie über die Bühne gekriegt. Ähm, es wird immer wieder weiter versucht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe es heute Morgen
0: auch in meinem Video gesagt, dass es mich ähm, doch sehr stark an. Ähm dass die die äh, Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des Staates und Volkes erinnert, von 1933, umgangssprachlich Reichstagsbrandverordnung ja, genannt, ja. wo ja nach der, nach dem Brand im Reichstag dann sozusagen den ähm, ja, der Opposition verboten wurde, zu demonstrieren, Meinung zu sagen, Pressefreiheit eingeschränkt. eingeschränkt das kann man alles bei Wikipedia nachlesen. Ich habe das heute bei Telegram auch schon geteilt und und so weiter, das ist jetzt nicht so schwer zu finden. Findest du diesen Vergleich jetzt weit hergeholt? Findest du das von mir frech oder denkst du dir,
1: wir müssen daraus vielleicht unsere Schlüsse ziehen? Naja, also ich bin, ich bin was so Vergleiche zur heutigen Zeit angeht, mit dem Dritten Reich bin ich immer nicht so schnell dabei. Ich finde, man kann, man kann aber daran erinnern, was damals passiert ist. Man kann sagen, so ist das gelaufen, da gab es so etwas. Da gab es genau diese Verordnung nach dem reichstagsbrand ähm, und man kann eben sagen, dass aus genau diesen Gründen, weil es das alles gab, gibt es eben das Demonstrationsrecht und deswegen steht das so weit oben. Ähm, aus genau diesen Gründen gibt es auch den 20.4, den Widerstandsartikel im, im Grund, Grundgesetz. Ähm, das hat ja alles historische Gründe, warum, warum es das alles gibt und warum das so hoch hängt und so weiter. Also ich finde, da sollten wir immer wieder darauf hinweisen, denn äh, in, diesem, in diesem einen Bereich weiß ich nicht, was, also das heißt Corona, Corona-Maßnahmen und Sonstiges, habe ich keine Ahnung, was man noch alles macht, nicht richtig ausgelegt werden oder verdreht werden oder was verschwiegen wird. Ich habe größte Besorgnis, äh, wo das enden soll und für das müssen wir Demonstrationsrechte und so weiter weiterhin wahren und äh, schützen. Und da finde ich, dass Hinweise zumindest auf die ganz, ganz dunkle Zeit in Deutschland, dass die erlaubt sind. Ob man das vergleichen kann, ist eine andere Frage. Insbesondere juristisch war es eine andere Situation. Aber äh, Hinweisen soll, Hinweise sollten immer wieder erlaubt sein.
0: Ja, ja, also Dirk, ich äh, habe es ja letzte Woche gesagt, also es ist unglaublich. Ich habe noch nie so oft mit Anwälten gesprochen ja. äh, wie in diesem Jahr. Ähm, und auch wirklich, es ist ja wirklich unglaublich, wie man, auf, wie man hier äh, sich auch juristisch verteidigen muss. In, auf verschiedenen Ebenen, ja, Eltern, Veranstalter, äh, Großeltern, sage ich jetzt mal, ja, äh, einfach nur Kunden. Also es ist ja absoluter Wahnsinn. Ihr wisst das ja auch bei den, Aufklä- äh, bei den Anwälten für Aufklärung und Klageparten, ähm, so viel zu tun. Und deshalb ja, wird es wahrscheinlich gar nicht unbedingt lange dauern, bis wir uns widersprechen. Aber ich danke dir erstmal ja. hierher auch, dass du jetzt so spontan heute Abend noch Zeit gefunden hattest. Mach deinen Antrag jetzt fertig. Fax den noch rüber. Ähm, ja. Gerne, dann ähm, werde ich das auf Telegram und auch bei YouTube mitteilen, wie das Ergebnis war. Und ähm, ja, dann erstmal schöne Grüße nach Köln und ähm, auch an
1: an deine Mitstreiter nach Berlin und wo auch immer die noch sitzen. Okay, Okay, danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte. Tut mir leid, heute war es ein bisschen emotionaler, ist eigentlich normalerweise nicht meine Art, aber ich bin einfach, ich bin wirklich auf 180, aber gleichzeitig auch durchaus hoffnungsfroh, voll und hoffe, dass dass das gut ausgeht.
0: Ja, Dirk, man merkt das schon, also dass du emotionaler bist. Man merkt nicht, dass du unbedingt auf 180 bist. Dafür bist du noch sehr kontrolliert. Ich danke dir für deine Professionalität äh, dennoch. Und ich denke, auch wenn ich in den Chat schaue, ich merke, dass wir wir mitfühlen können. Und ich möchte auch, dass dieser Kunde rausgeht, dass man diesem auch nochmal eine eine andere Betrachtung gibt. Es sind teilweise wirklich auch furchtbare Sachen geschrieben worden, wiederum über diese Demonstration. Ja, ja, das ähm, brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen, aber ähm, vor allem, das ist natürlich auch ein verzerrtes Bild in der öffentlichen Wahrnehmung bei den Menschen, die zum Beispiel nur Tagesschau schauen. Deshalb, dem wollten wir nochmal entgegensetzen. Vielen lieben Dank. Ja, und ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Bis zum nächsten Mal. Dir auch. Danke, Dave. Ciao. Tschüss. Tschüss.